0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Heute zu Gast in meinem Podcast ist Sinje von Strich und Faden. Sie ist eine der Pionierinnen in der Nähblogger-Welt und schon seit 2008 dabei. Sie hat eine wunderbar frische Art zu schreiben, die ich immer wieder gern lese. Hallo Sinje! Schön, dass du heute mit dabei bist. Magst du äh, dich und deinen Blog uns kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, Muriel. Mache ich sehr gerne. Ich bin Sinje, ich bin 26 und wohne in Hamburg. Und ich blogge tatsächlich schon seit 2008, was mir auch selber immer ein bisschen unwirklich vorkommt, weil es jetzt schon so eine lange Zeit ist. Damals habe ich angefangen, unter dem Namen Hausmaus zu bloggen. Das war mir dann irgendwann ein kleines bisschen zu kindisch. Und so habe ich dann in einem Anfall jugendlichen Wahnsinns alles gelöscht von dem damaligen Blog und habe einfach nochmal neu angefangen mit, ähm, genau, mit Strich und Faden. Und wie kamst du auf den Namen? Ähm, wenn ich ganz ehrlich sein soll, brauchte ich einfach einen neuen Namen, weil ich Lust hatte, weiter zu bloggen und mir fiel absolut nichts Schlaues ein. Und auch wenn ich ganz ehrlich sein soll, finde ich den Namen bis heute so ein bisschen so, Es ist so ein gewolltes Wortspiel, <lacht> äh, gewolltes nee wortspiel Aber dann war der da und die Domain war frei und dann habe ich es halt so so gelassen. Und jetzt nochmal umbenennen wäre, käme mir jetzt auch ein bisschen albern vor. Und dann bin ich einfach dabei geblieben.
0: Mhm. Nee, ist ja auch ein,
1: auch ein passender Name. <lacht> ja, genau. Thematisch passend auf
0: jeden Fall. Und hat sich deine Sicht aufs Bloggen mit der Zeit geändert? ja, auf jeden Fall.
1: Also vielleicht mh, nicht so sehr aufs Bloggen selbst, aber einfach so ein bisschen die, auf die Inhalte oder auf das, was ich mit dem Bloggen machen möchte. Also ich bin damals ganz naiv gestartet. Ich war, ich glaube, als ich den Blog erstellt habe, den ersten war ich, glaube ich, 18, habe noch ne, in meinem Kinderzimmer irgendwie gehockt mit meinem ersten Laptop und habe unter meinem ähm, ja auch wenig anonymen, echten Namen angefangen, irgendwas zu bloggen, irgendwie mich da so ein bisschen auszuprobieren und habe natürlich auch nicht so, wie soll ich sagen, nicht, noch nicht so ein Feeling dafür gehabt, was jetzt irgendwie Inhalt ist, den ich vielleicht langfristig im Internet von mir haben möchte und was weniger. Und da habe ich einfach über die Jahre so ein bisschen ja, ein, mehr ein Feeling dafür bekommen, mit was ich mich wohlfühle. Das ist natürlich auch einer der Gründe, weshalb ich den alten Blog irgendwann mal komplett gelöscht habe. Ich bin im Grunde genommen, ähm, ja, mit diesem Blog auch so ein bisschen erwachsen geworden, beziehungsweise das war da einfach sehr detailliert nachzulesen. Und das war mir dann irgendwann doch einfach ein bisschen zu, ähm, ja, ein bisschen zu viel, was man wenn man Sinn hier googelt, finden konnte. Das ist halt das Pech, das man hat mit so einem Namen.
0: Wie kamst du auf die Idee, 2008 einen Neblog zu machen? Weil so, was ich aus der, von anderen gehört habe, die schon sehr lange bloggen, ist, dass es damals noch nicht wirklich viel gab. Und bei vielen liest man halt so, ja, sie haben jetzt durch Mimed Mittwoch oder einfach durch diese unglaubliche Vielfalt, die es mittlerweile gibt, haben die angefangen zu bloggen. Deswegen ist die Frage, Was? warum hast du angefangen?
1: Bei mir war es eigentlich genau andersrum. Also ich, hab, ich hatte angefangen zu nähen und habe das halt tatsächlich auch mir größtenteils übers Internet so beigebracht. Ähm, damals gab es ja auch sowas wie, <lacht> damals, <lacht> das klingt super, aber damals gab es natürlich sowas wie Craftsy und so auch noch nicht. Und YouTube hatte ich auch noch nicht so für mich entdeckt. Ich habe das gelernt über so ein Forum, das nannte sich Craftster. Ich glaube, das gibt es auch heute immer noch. Da habe ich stundenlang ähm, drin rumgesurft und habe dann, und einige haben dann da halt ähm, Tutorials geschrieben für Nähprojekte. Und so habe ich quasi mit diesen Tutorials und diesen Nähprojekten äh, nähen gelernt und bin eigentlich über diese Forenmitglieder dann auf deren Blogs gekommen. Und das war halt ein, oder das ist ein ähm, amerikanisches Forum. Und dementsprechend waren das alles englischsprachige Blogs und ähm, das spielte sich alles so sehr im, im amerikanischen oder auf jeden Fall englischsprachigen Raum mhm. ab und irgendwie, ähm, ich fand das total toll, da hat sich für mich echt so eine Welt eröffnet, weil 2008, also es war zumindest in meinem Leben lange bevor Nähen cool wurde, also ich kannte jetzt niemanden in meinem Umfeld oder in meinem Alter, der irgendwie nähen wollte oder das irgendwie toll fand, Oh, und da hat sich echt für mich so eine Welt aufgetan, als ich die Blogs gesehen habe und stellte dann irgendwann fest, okay, irgendwie passiert das alles auf Englisch und ich hätte auch irgendwie Lust mehr dazu, zu da was irgendwie mhm. beizutragen so und ich hatte auch Lust zu schreiben, also das mag ich auch einfach, mochte ich immer schon sehr gern. Und dann dachte ich mir, okay, nee, aber ich finde, dann sollte es das auch auf Deutsch geben. Und dann habe ich irgendwie kurzerhand einfach damals einen WordPress-Blog angelegt.
0: Okay. Also es war eher gerade, weil es nichts gab, habe ich das halt gemacht. <lacht> Und das heißt, du hast dann 2008 mit dem Nähen auch angefangen oder vorher? Nee, eigentlich schon eine ganze Zeit vorher. Das
1: muss gewesen sein so 2004 oder 2005 also ich war auf jeden Fall so 14 15 da habe ich ähm, mit meiner Mutter zusammen ähm, einen Patchwork Kurs belegt an äh, meine Mutter ist Lehrerin und an der Schule ähm, wo sie damals unterrichtet hat gab es so einen ganz toll ausgestatteten Handarbeitsraum also echt ein Traum so 20 Nähmaschinen und alles so was man äh, was man sich so wünschen würde und da habe ich mit ihr einen Patchwork Kurs gemacht und habe ähm, ja, zwei tatsächlich wirklich hässliche äh, <lacht> Patchwork Wills genäht. Und da habe ich so gelernt, wie man jetzt so geradeaus näht, also letztendlich mhm. geradeaus und 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 rückwärts konnte ich dann auch. Und fand das irgendwie, also das Ergebnis war jetzt nicht so ansprechend unbedingt. Aber ich fand das Nähen einfach so toll. Also ich habe festgestellt, das ist was, was, das will ich können. Ja, dann habe ich irgendwie irgendwie so zwischen, zwischen dann und 2008 so angefangen, mich äh, so in diese Materie reinzugraben übers Internet. Das, als ich diesen Nähkurs gemacht habe, da hatten meine Eltern, glaube ich, noch so ein ähm, Modem, <lacht> womit man jetzt auch diese... diese ähm, Tutorials mit den vielen Bildern gar nicht hätte angucken können. Das kam dann erst alles so nach und nach und äh, dann irgendwann gab es schnelles Internet im Hause Lübke und dann da habe ich dann im Grunde genommen so Nähen gelernt und irgendwann hatte ich wirklich die Schnapsidee, ich müsste jetzt unbedingt ein Kleidungsstück nähen und dann habe ich mir, weiß ich noch wie heute, die Burda Easy Fashion gekauft, mhm. weil ich dachte, easy ist ja einfach. Ähm, und dachte so ah ja cool eine Bluse ja ich meine ist typisches Anfängerprojekt absolut ähm, aber das ist irgendwie weiß ich nicht das ist das, das ich hatte immer Glück mit dieser Herangehensweise wenn ich nicht wusste wie schwer es ist so dann hat es immer geklappt und das war auch mit dieser Bluse so ich habe ähm, weiß ich echt noch wie heute mit so einem geblümten Ikea Stoff so, so, es war, glaube ich, nicht mal ähm, es war nicht mal bekleidungsgeeigneter Stoff, mhm. es war eher sowas Möbelmäßiges, so weiß mit so schwarzen Blumen drauf, habe ich diese Bluse aus der Burda Easy Fashion genäht und uh -uh. habe die natürlich nie getragen, weil war, auch, war weder mein Stil noch war das jetzt technisch perfekt ausgeführt. Aber ich war sowas von begeistert von der Tatsache, dass ich einfach sagen kann, so ich will jetzt eine Bluse nähen und dann kann ich eine Bluse nähen. Und dann war so, weiß ich nicht, dann, dann war das, von da an war ich irgendwie begeistert vom mir. war dann einfach das Ding für mich und ja, so kam das dann irgendwie. Und nach und nach wurden die Ergebnisse dann auch weniger schlimm. Aber es hat ewig gedauert. Ewig, wirklich ewig, bis ich mal wirklich in der Realität irgendwas getragen habe, was ich genäht
0: habe. Und mit welcher Nähmaschine hattest du angefangen zu nähen dann? Also ursprünglich bei diesem Patchwork-Kurs an dieser Schule, so im Nachhinein sehe ich
1: das natürlich auch. Irgendwie Hat mir so ganz, ganz, ganz einfache, ähm, ich sag mal, Billigmaschinen, ähm, die man jetzt heute auch beim Discounter kaufen würde. Ich weiß gar nicht mehr, was das für welche waren. Also es war auf jeden Fall nichts Tolles. Und, ähm, dann, das dauerte so, weiß ich nicht, drei Monate oder so. Und dann haben ähm, meine Mutter und ich uns überlegt, so, ja, wir könnten ja auch mal eine eigene Nähmaschine kaufen. Und dann haben wir, glaube ich, ich glaube, so eine Quelle Privileg. Also irgendwas mhm. ähm, so im Preisbereich, so um die 100 Euro, glaube ich. Also eine ganz simple, ich sag mal so, Plastikmaschine. Ähm, haben wir dann gekauft und ha damit habe ich dann losge losgenäht. Ich wusste ja auch jetzt nicht, ne ich hatte jetzt auch keine wahnsinnigen, ähm, weiß ich nicht, Projekte mit dickem Denim oder so. Also mhm. es ging schon alles ähm, und ich hatte auch keinen Vergleich und war damit dann erstmal so ganz happy. Und ja, dann habe ich über die Jahre aber wirklich, ähm, bin ich wirklich so ein bisschen zum... Also ohne, dass es den Begriff damals schon gab zum Nähnerd mutiert, <lacht> habe äh, genäht wie eine wie eine beknackte und dann irgendwann ja kam dann einfach mal so der Gedanke, dass man die diese diese ganz einfache Maschine, die dann doch auch anfing, ein bisschen zu streiken regelmäßig und nichts mehr so ganz so sauber zu nähen ähm, durch was qualitativ irgendwie ein bisschen stabileres zu
0: ersetzen. Okay. Und das war dann?
1: Das war, als ich Abi gemacht habe. Die Zeit auch, wo ich den Blog gestartet habe. Da haben wir meine Eltern zum, zum Abitur eine gute Nähmaschine geschenkt. So. Und das war, da war ich total aus dem Häuschen. Und dann weiß ich noch, bin ich mit meinem Papa irgendwie losgezogen, äh, die auszusuchen. Hatte mich natürlich vorher irgendwie im Internet so ein bisschen informiert, was es irgendwie so gibt. Und ähm, ja, dann sind wir hier in Hamburg zum zum Händler marschiert und dann habe ich die da alle ausprobiert und es war ganz, ganz aufregend. Ne? Es ist dann am Ende
0: eine <lacht> ähm, von Bernina geworden, schicksal reicherweise. Und seitdem quasi seit dem Abitur bist du auf Bernina.
1: Genau, seitdem ähm, nähe ich auf Bernina und bin auch <lacht>
0: überzeugte näherin auf deinem Blog liest man immer wieder oder wenn man auch deinen alten Blog gelesen hat, da hat man ja gesehen, dass du auch mal in der Schweiz gelebt hast. Das hatte doch auch irgendwas mit Bernina zu tun. Wie kam es dann dazu und was hast du da gemacht? Genau. Damals, als ich dann diese neue Nähmaschine hatte
1: und den Blog gestartet habe, da bin ich damals mal ähm, so einem Aufruf gefolgt von einem ähm, amerikanischen Blog, der einem Online-Stoffhandel angeschlossen war. So, Mama, so. Vielleicht kennt den mhm. auch der eine oder andere. Und die hatten so einen großen Aufruf so, hey, ähm, schreibt doch mal so eine Review über eure Maschine. Und ja, das habe ich dann gemacht und habe halt äh, da, damals wirklich so mit Herzchen in den Augen geschrieben. Ach oh, ja, <lacht> und ich habe jetzt eine Benina und die ist so toll und äh, ich bin so ganz hin und weg und ähm, das hat damals ähm, ein Mitarbeiter von Bernina, ich nehme mal an, über Google einfach den, den Namen der eigenen Firma gegoogelt, äh, gefunden. Diese, Also diese Liebeserklärung an meine Niemals. <lacht> und genau, hatte mich dann quasi einfach mal kontaktiert und ähm, gefragt, ob ich Lust hätte, bei dem Corporate-Blog von Bernina, der damals gestartet mhm. wurde. Also Bernina hat damals einen Blog ähm, gestartet, einen eigenen. Ob ich Lust hätte, da irgendwie ein bisschen mitzuschreiben. Und ich fühlte mich natürlich wahnsinnig gebraucht <lacht> Natürlich. <lacht> also so Bernina persönlich <lacht> irgendwie hat mir eine E-Mail geschrieben. Ähm, das fand ich super aufregend. Und genau, damals bin ich dann das erste Mal da in die Schweiz gereist. Und daraus ergab sich dann über ähm, verschiedene Stationen tatsächlich. Also ich musste dann fürs Studium, vielleicht soll ich dazu sagen, ich habe ähm, oder ich studiere Psychologie. Mhm. Hat nicht so viel mit Nähmaschinen zu tun, mal auf den ersten Blick. Aber ich musste damals ein Praktikum machen. Und ich wollte irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht so unbedingt im klinischen Bereich. Was so das typische Psychologenpraktikum jetzt gewesen wäre, anfangen und dachte mir so: Hey, ich mag Nähmaschinen und ich mag Internet, dann frage ich doch mal bei Benina an, ob ich nicht bei denen ein Praktikum machen könnte im Online-Marketing, weil das so ne Marketing Psychologie war jetzt irgendwie auf den ersten Blick mal lag nicht so ganz weit voneinander entfernt. Wie fanden die das? Weil
0: für mich hat das jetzt nicht so viel miteinander zu tun.
1: Ja, die wussten jetzt auch erstmal nicht so, also so, wenn ich das so richtig erinnere und richtig interpretiert habe damals, dann wussten sie jetzt auch erstmal irgendwie nicht so ganz genau, was ich da jetzt irgendwie mir drunter vorgestellt habe. Aber irgendwie, ähm, naja gut, Marketing, es gibt ja auch sowas wie Werbepsychologie, ähm, so habe ich mir das damals dann auch zurechtgedreht und vor der Uni auch so vertreten, dass man mir das <lacht> Und dann hat man sich von, vom Berliner marketing team irgendwie darauf eingelassen, dass da diese Nähmaschinen-Verrückte haben Psychologiestudentin irgendwie jetzt überlegt hat, dann Praktikum bei ihnen zu machen. Und dann bin ich, ich glaube, das war 2009 oder 2010 bei denen angerückt, mit meiner Nähmaschine im Gepäck und noch ein paar anderen Sachen und habe dann Praktikum gemacht. Ich glaube, drei Monate ungefähr. Und während dieser drei Monate ergab sich das nun so, dass da ähm, eine Stelle frei wurde und mir gefiel das natürlich wahnsinnig gut. Und was hast du da gemacht im Marketing? Ach so, ich war im Online-Marketing. Also ähm, tatsächlich, ja... Online-Nähmaschinen-Marketing. <lacht> okay. Und das ergab sich dann halt irgendwie so, dass ja, eine Stelle frei war, auf die ich irgendwie gepasst habe. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu bleiben. Und weil es mir mega gut gefallen hat, ähm, ich habe mich super wohl gefühlt in der Firma und ich hatte den ganzen Tag, war ich umgeben von Nähmaschinen und Leuten, die <lacht> was mit Nähmaschinen machen. Und es ist auch Unglaublich schön da, die, die Landschaft und die ganze Gegend. Wo ist das in der Schweiz? Ähm, das ist am Bodensee, in Steckborn, schon heißt der Ort. Das ist ziemlich dicht an der Grenze. Genau, und es hat mir halt einfach so gut gefallen, dass ich so spontan dachte, okay, gut, warum eigentlich nicht? Bleibe ich, bleib ich doch mal hier. Und dann bin ich da tatsächlich mit Sack und Pack und meinem Pony hingezogen, <lacht> habe mir deine kleine Wohnung gesucht und bin dann da insgesamt, also ich glaube, es waren nicht ganz anderthalb Jahre, habe ich dann da gewohnt und, und bei Benina im Online-Marketing gearbeitet. Okay,
0: und du bist äh, mit Pony umgezogen? Mit Pony und Nähmaschine und allem drum und dran. <lacht> und wie war für dich der Umzug oder auch die Zeit im Ausland? Wahnsinnig toll. Also ich bin,
1: ich bin buchstäblich, ich habe davor bei meinen Eltern noch gewohnt und bin dann buchstäblich aus meinem Kinderzimmer irgendwie ins Berufsleben gesprungen. Ähm, es war auch, also ich bin bei Bernina halt super nett einfach aufgenommen worden. Ich habe mich da auch irgendwie super zu Hause gefühlt oder sehr, ähm, ja, sehr wohlgefühlt einfach so. Es war alles sehr, sehr nett äh, und sehr schön. Aber ähm, es war natürlich auch ein, ein Wahnsinnssprung. Also ich habe auch ganz ehrlich, ich habe ganz viel Heimweh gehabt. Also einfach so, ja. mh, also ich erinnere mich, ich habe dann irgendwann im Radio immer in den NDR reingemacht. So. <lacht> Weil irgendwie fehlte mir Norddeutschland, mir fehlte meine Familie, meine Freunde fehlten mir unheimlich. Ähm, ich habe auch da erst gemerkt, dass ich sehr gerne in Hamburg immer gelebt habe. Also es war zu, zu, zur gleichen Zeit ganz toll und ich war total ähm, ja, geflasht von den vielen irgendwie neuen Eindrücken, die da auf mich so eingeprasselt sind. Und natürlich, wie gesagt, irgendwie im, im Online-Marketing bei einer Nähmaschinenfirma ist schon ziemlicher also war zu dem Zeitpunkt wirklich so absolute Traumvorstellung für mich als Nie-Nerd. Ähm, aber ich habe auch... Äh, hab auch ganz schön so zum Teil zu kämpfen gehabt damit. Jetzt so weit weg, tausend Kilometer weit weg von meiner Familie und meinen Freunden zu sein. Und ähm, ja, auch mein Leben hier so ein Stück weit irgendwie zurückzulassen. Ja. Und mein Studium. Also ich habe zu dem Zeitpunkt mein Studium pausiert. Das heißt, du wusstest, du musst in bestimmten Zeitraum wieder weitermachen. Genau, im Grunde genommen ja. Ich hätte halt entweder an eine andere Uni transferieren müssen dann oder wieder zurück nach Hamburg, weil ich mein, noch nicht mal meinen Bachelor fertig hatte. Also ich, hatte noch, ich hatte vier Semester im Bachelor studiert und war quasi noch ganz, ganz grün hinter den Ohren. Hast du den großen Sprung gemacht in die Schweiz? Ich glaube, wenn man mir vorher gesagt hätte, was für ein großer Sprung das ist, dann hätte ich mich das gar nicht getraut. Aber manchmal, das ist so ein bisschen wie mit der Bluse von der Bursa. Ich wusste nicht so richtig, ähm, was für ein Riesending das ist und dann habe ich es einfach gemacht und es war, war eine super Erfahrung. Also ich möchte es nicht missen.
0: Man liest auch jetzt noch auf deinem Blog, dass du ab und zu in die Schweiz fährst. Hast du da noch, also fährst du dann zu Bernina oder einfach so dahin? Genau, nee, nee, ich arbeite weiterhin für Bernina, mittlerweile von Hamburg aus.
1: Ich habe dann doch äh, den vernünftigen Weg gewählt, mein, mein Studium hier in Hamburg auch zu beenden und vor, also fortzuführen Vor allem, ich bin jetzt im Master mittlerweile ähm, und arbeite weiterhin für Benina im Online-Marketing. Okay, das ist ja quasi so Homeoffice dann. Das ist sozusagen Homeoffice, ja genau. Ein bisschen weiter weg Homeoffice als vielleicht <lacht> bei anderen Leuten, aber ich habe im Grunde genommen genau Homeoffice. Ist ja spannend, finde ich auch. Nee, genau. Und ich bin halt immer noch regelmäßig da vor Ort. Und dann bin ich halt auch immer in der Schweiz, genau.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff Nähnerd erwähnt und ich glaube, ich habe ihn entweder von dir oder irgendwo, sage ich mal so aus deiner Ecke in Anführungsstrichen, irgendwo zum ersten Mal gehört. Ist der von dir oder weißt du, wie es zu der Bezeichnung kam, Nähnerd? Ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, von wem der Begriff stammt. Ich, also, ich muss das nochmal recherchieren.
0: Irgendwer hat mal, glaube ich, geschrieben, dass ich den als erstes benutzt hätte.
1: Das weiß ich jetzt aber nicht
0: so genau. Sowas hatte ich nämlich auch im Hinterkopf, aber weil irgendwer ja seinen Blog gelöscht hat. Mhm. Äh. Kann das nicht mal nachgucken.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Für mich war irgendwann so ein Punkt, ich weiß nicht auch noch genau wann. Ich saß äh, da in meiner kleinen Einzimmerwohnung in der Schweiz und hatte äh, mit meiner Overlock irgendwie hatte da dran rumgedreht an den an den äh, an der Fadenspannung und hatte dann ein T-Shirt genäht und eine Naht war halt einfach irgendwie so perfekt eingestellt und ich war so <lacht> angetan davon wie toll das ist vier Fäden so perfekt irgendwie eingestellt zu haben und das Messer das genau an der richtigen Stelle schneidet dass ich einfach so eine so eine Makroaufnahme so ein, so ein <lacht> Foto gemacht habe von dieser Naht und halt gedacht habe, so ja, ich bin so ein krasser Nerd, weil mich das so unfassbar fasziniert einfach, diese, ne, diese Naht und diese vier Fäden, die da halt so total perfekt eingestellt waren. Und das ist für mich so die, äh, der Moment gewesen, wo ich dachte, so ja, ich bin ein richtiger, richtiger Nerd, was das mir <lacht> Und natürlich auch im Job ist mir das immer mal wieder passiert, dass irgendwie Kollegen so ein bisschen irritiert guckten. Also unter dem Motto, ja, wir wissen ja, dass es dass Nähmaschinen toll sind, aber du bist jetzt schon ein bisschen zu euphorisch. <lacht> also das waren einfach so Momente, wo mir klar geworden ist, okay, ich bin schon ähm, über alle Maßen und ein bisschen mehr als der deutsche Durchschnittsbürger fasziniert von Nähmaschinen und vom Nähen an sich. Das war so für mich der Moment, der Art Nähnerd ist irgendwie... Das ist irgendwie so ein Wort, das das beschreibt.
0: Ja, die Faszination für einzelne Nähte kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß noch, wo ich dann mal gelernt hatte, nahtverdeckten Reißverschluss einzunähen, da war ich unglaublich begeistert, dass man von dem nahtverdeckten Reißverschluss nichts gesehen hat. Und dann bin ich zu meinem Freund hingegangen und habe gesagt, und, kannst du was sehen? Und <lacht> er sagt so, nein. Und ich so, ja, siehst du, wie toll, toll. Deswegen fand ich es... Persönlich auch ganz, ganz toll, dass es da draußen so andere Menschen gibt, die halt so jetzt, wie du beschrieben hast, auch Overlocknähte fotografieren, weil sie so unglaublich schön sind. Ja. Also ist für dich ein nähne, eine... wie, wie würdest du es definieren? Hast du eine Definition?
1: Oha. Also ich habe für mich immer festgestellt, dass ich... Ähm, also zum einen finde ich es halt cool, Sachen nähen zu können, die so sind, wie ich sie haben will. Aber... Ähm, also ich habe jetzt keinen weder einen super komplizierten Körper noch einen ganz extra extravaganten Geschmack. Also ich könnte genauso gut ins irgendwie ins Einkaufszentrum gehen und mir da Klamotten kaufen. Irgendwie das Nähen fasziniert mich einfach als Handwerk über alle Maßen. Also wenn ich könnte, würde ich alles selber nähen. Also wenn ich ganz viel <lacht> Zeit hätte und es irgendwie nicht so drauf ankommt, oder darauf ankäme irgendwie, dann würde ich alles selber nähen. Einfach, weil ich das Handwerk an sich so spannend finde. Also halt irgendwie, ich kann mich auch mit, also ich habe heute zum Beispiel so einen Hosenreißverschluss genäht und also es gibt mir immer echt so eine, eine, unglaubliche, eine unglaubliche Befriedigung, wenn ich dann irgendwie so eine Technik, verstanden habe, wie das geht und wie man das macht. Und dann würde ich am liebsten irgendwie den ganzen Tag Hosenreißverschlüsse nähen, einfach weil ich das so unheimlich toll finde. Und ja, das sind, wenn ich das jemandem anderen erzähle jetzt, der nicht näht oder nähnört ist, die halte ich für bekloppt. Und da fällt mir mal auf, okay, es ist wirklich so ein ganz spezielles Interesse daran, an diesem auch an diesem Handwerk einfach. Das ist für mich oder das so, deshalb bezeichne ich mich als Ne-Nerd. Ich weiß jetzt nicht, ich denke, andere Leute definieren das sicherlich
0: nochmal anders.
1: Aber das ist es für mich, glaube ich.
0: Also ich finde auch die Faszination, dass man halt was mit der mit der Hand arbeiten kann. Weil ich glaube, viele von uns haben einen Beruf, wo man auch sehr viel, sage ich mal, nur vom Rechner sitzt oder halt nur in Anführungsstrichen mit, mit dem Kopf arbeitet. Und da weiß ich nicht, ob das einfach fehlt oder halt, dass es halt schön ist, dass man was machen kann, wo man ein richtiges Ergebnis sieht. Und das finde ich halt ist auch oft das äh, Faszinierende daran, dass man hinterher was in der Hand hat. Ja, auf jeden Fall. Du wohnst ja inzwischen wieder in Hamburg. Wie sieht es da mit der lokalen Versorgung an Stoffen und Co. aus? Grundsätzlich
1: gut, würde ich sagen. Das ist auch ein, eines der Dinge, die ich sehr daran schätze, in der Großstadt zu leben. Also es gibt hier ähm, diverse Lager wie sagt man, so Großhandel, mhm. ähm, sowohl für Kurzwaren als auch für Stoffläden, äh, für, für, für Stoffe. Da gibt es halt mehrere kleinere Stoffgeschäfte. Ich bin nun wirklich gesegnet mit einem, mit einem Stoffgeschäft quasi, ich glaube, 400 Meter Luftlinie von meiner Wohnung oh. entfernt. Das ist auch fatal manchmal, auch noch direkt neben, neben dem Supermarkt. Also ich kann tatsächlich wirklich, wenn ich irgendwie meinen Wochenendeinkauf mache, <lacht> mir noch mal kurz einen Meter Stoff kaufen und hängt da auch relativ viel rum. Also ich frage mich auch manchmal, ob die, ähm, ob die Mitarbeiter <lacht> sich auch manchmal denken, ach, die schon wieder. <lacht> also von daher, ich kann mich nicht beklagen, aber ich kaufe auch relativ viel online.
0: Und wenn du dann mal einen Stoff gefunden hast für dich, kaufst du dann eher gezielt für ein Projekt? Das ist eine gute Frage. Also ich bin immer so ein bisschen so ein
1: One-Trick-Pony. Also ich nähe meistens, also ich finde so meine Nähprojekte, die ich irgendwie im Alltag gerne trage und die ich auch gerne nähe. Und die nähe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, zehnmal oder so gefühlt. Und dementsprechend, ich weiß also ich nähe sehr gerne Sweatshirts, ich nähe gerne Miniröcke ähm, und ich weiß so in etwa, wie viel ich dann jeweils brauche und dementsprechend kaufe ich dann immer so circa quasi das, was ich brauche, plus minus. Also mhm. Es ist meistens, weiß ich schon so in etwa, was es werden soll, aber so viel Auswahl gibt es jetzt bei mir auch nicht, weil ich nicht so, also meistens nicht so viel variiere in dem, was ich nähe. Also kommt es mir zumindest immer vor, als würde ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, doch auch oft einfach das Gleiche nähen, weil es sich in meinem Alltag irgendwie bewährt oder weil ich, weil ich das Schnittmuster einfach
0: mag. Es macht ja auch Sinn. Man hat ja ansonsten, wenn man halt immer wieder neue Schnittmuster näht, hat man klar verschiedenste Sachen da, aber man muss halt jedes Mal wieder gucken, okay, passt der Schnitt, was muss ich ändern, was hätte ich gerne anders? Gerade deine Sweatshirts fand ich wirklich sehr schön, weil obwohl es oft, ich glaube, das war von Crane Line Studio, oh. den einen, wo du es oft genäht ja. hast, der sieht immer wieder anders aus. Was für verschiedene Varianten hast du da inzwischen von, den, von so Sweatshirts? Oh, äh, das
1: ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, der, der, der Schnitt ist an sich einfach gut aufgestellt. Also ich habe den Eindruck, der ist einfach stimmig. Wie heißt der? Linden heißt der, glaube ich. Linden Sweatshirt. Mhm. Ähm, der ist, glaube ich, einfach so handwerklich ganz gut gemacht, soweit ich das beurteilen kann. Und ich habe da eine Größe gefunden, die an mir so sitzt, wie ich finde, wie Sweatshirts irgendwie bei mir sitzen sollen. Und ähm, die Varianten, die ich jetzt so gemacht habe, ähm, ergeben sich halt auch viel aus den verschiedenen Stoffen. Also ich habe irgendwie den mal in einem ganz so echt fast schon labberigen, ähm, grob gewebten Sweat genäht und dann aber auch mal aus so einem festen, gequilteten Poly sweat und trage ich beides super gerne, sie fällt total unterschiedlich und ja, also ist bei mir wirklich, entweder trage ich so, das ist gerade in der Wäsche. <lacht> also die, die sind wirklich ähm, sozusagen in heavy rotation bei mir und dementsprechend
0: nähe ich diese Sachen natürlich auch gerne einfach wieder und wieder was dieses Jahr auch so im Trend waren oder sind, diese crop shirts Ja. Die kannte ich bisher nur, sage ich so, aus der normalen Modewelt und dann hast du plötzlich, dann war da plötzlich jemand, also du, der das auch genäht hat und auch getragen hat und da wollte ich mal fragen, wie hat sich dieses quasi zu kurze T-Shirt, um so böse zu sagen, dann so im Alltag gemacht? Und wie hast du es kombiniert? Eigentlich hat es sich ganz gut
1: gemacht. Ich habe auch ein bisschen damit gefremdelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also bauchfrei war jetzt nie so mein Look, nicht mal in den 90ern, aber ich finde das ganz cool, irgendwie zu so Sachen, die so ein bisschen höher in der Taille sitzen. Ich habe auch ein paar Jeans, die irgendwie ähm, ja, höher in der Taille sitzen oder so ein bisschen, irgendwie hat das mal so nett formuliert im Blog, so ein bisschen vorne rein gestopft in die Hose. Ich mag das immer sehr gerne, wenn Leute das mit der Mode und mit dem irgendwie Styling nicht so ganz so ernst nehmen und da fand ich die Bezeichnung irgendwie einfach so ein bisschen reingestopft, so super. So trage ich das ganz gerne tatsächlich und es ist gar nicht so unpraktisch. Also klar, man muss irgendwie schon ein bisschen gucken, was man dazu anzieht und gerade jetzt, also der norddeutsche Herbst hat jetzt hier heute total Einzug gehalten. So langsam muss man auch drüber nachdenken, was drunter zu ziehen. Dass man keine kalten Nierchen bekommt. Ich finde es ich find's eigentlich ganz cool. Und mir ist eh, muss ich sagen, oft warm. Also ich bin jetzt nicht so eine riesen Frostbeule. Und deswegen so Sweatshirts mit kurzen Ärmeln und die irgendwie so ein bisschen kürzer sind. Ja, klingt jetzt erstmal irgendwie wie, wie, wie eine komische Idee, aber passt in mein Leben irgendwie ganz gut rein.
0: Du hattest auch vor kurzem oder ich weiß gar nicht genau, wann es war, hattest du gezeigt, dass die Burda Easy Style hatte was über deinen Blog in der Zeitschrift geschrieben und hatte dich als Sporty Fashionista bezeichnet. Ja. Warst du da vorgewarnt gewesen?
1: Ähm, ich war vorgewarnt, dass sie ähm, quasi was über mich im schreiben wollten. Also ich wurde gefragt, das ist auch schon ein bisschen her. Ich meine, klar, im Print hat man ja auch denke einen ganz ordentlichen Vorlauf, ähm, weil das durch so viele Stationen geht. Ähm, genau, also ich war dementsprechend schon vorgewarnt, dass sie was schreiben, aber was genau, wusste ich nicht. Und es war für mich tatsächlich ähm, so eine Mischung aus, also erstmal habe ich mich mega gefreut natürlich, ich habe mich super, super gebauchpinselt gefühlt. <lacht> ähm, und dann war es echt so eine Mischung aus, ich habe mich tierisch amüsiert, und war auch so ein bisschen stolz, dass irgendjemand äh, so Wörter wie, ähm, ja, sporty Fashionista oder irgendwie cleane Mode äh, in Verbindung mit mit dem, was ich so mache, äh, bringt. Weil ich jetzt, naja, ich bin halt nee -Nerd, ne nerd Ich bin nicht, ähm, ich sehe mich jetzt nicht so sehr als diesen Fashionista oder als so ähm, Modeblogger auch überhaupt nicht. Von daher fand ich das, ähm, fand ich das zu gleichen Teilen witzig wie auch, Super toll.
0: <lacht> es ist ja auch zutreffend, weil ich finde, das ist halt ein Stil, wo man bei deinem Blog sieht, ist es ist schon eher sportlich, die Sachen, was du machst. Aber gerade dieses Jahr hast du ja sehr viel auch mit schmalen Rücken dann kombiniert oder so. Fand ich schon eine sehr tolle Kombination und finde ich, hat die auch unglaublich toll gestanden. Danke. Gerne. Und ich muss sagen, ist es ist halt, ich finde, dadurch hast du halt auch so irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, weil es sieht anders aus wie die Sachen, wo andere Leute nähen. Was mir dann auch in der Vorbereitung aufgefallen ist, dass du auch öfters oder sehr häufig halt Schnitte von so kleineren oder Indie-Schnittmusternherstellern verwendest, wo man jetzt auf anderen Blogs so in unseren Kreisen nicht unbedingt so findet. Deswegen, weißt du noch, wie du auf Crane Line Studio oder ähm, von Named Clothing hast du ja auch schon viel genäht, wie du da drauf gekommen bist? Ähm, bei Named weiß ich, dass die Lucy
1: von Nahtzugabe mhm. das erwähnt hat, dass sie die gefunden hat und das war irgendwie. Ich finde, die haben coole Schnitte, die jetzt nicht unbedingt nach bunten Mustern oder nach super außergewöhnlich außergewöhnlichen Stoffen schreien. Also die finde ich schon sehr so ein bisschen für sich stehen. Ähm, und da habe ich da habe ich Named gefunden und ähm, Fand ich sofort sympathisch. Einiges war mir jetzt doch ein bisschen zu sehr high fashion. Ähm, aber die, ähm, ja genau, die Schnitte, die ich mir da ausgesucht habe, ich glaube, ich habe eine Hose und ein Kleid von denen. Und mhm. die haben mir gleich auf Anhieb super gefallen. Und ich glaube, auf Grainline bin ich gestoßen, einfach weil ich natürlich durch mein da sein als Nähnerd und als internetaffiner Mensch und dann natürlich auch noch als Online-Marketing-Mensch im Nähmaschinen-Kontext einfach wahnsinnig viel im Internet bin und wahnsinnig viel mh, mich da irgendwie durchklicke und von A nach B und versuche irgendwie da so ein bisschen Überblick zu behalten oder einfach, es interessiert mich auch wahnsinnig, ähm, wie sich solche kleinen Unternehmen entwickeln um, und so bin ich, glaube ich, auf Grainline gestoßen und ihr Stil, den mag ich halt einfach sehr, sehr gerne, weil sie hat ähm, schlichte Schnitte, ich mag halt auch ähm, von der, ich glaube Jen heißt sie, ähm, wie sie persönlich ihre Schnitte äh, interpretiert, mag ich halt einfach sehr gerne den Stil so. Und deswegen, ich habe gerade heute überlegt, eigentlich, ich habe fast alle Schnitte und könnte jetzt eigentlich auch mal meine Sammlung vervollständigen, habe ich mir gedacht, <lacht> weil ich die Sachen einfach gerne mag und die, die ich davon genäht habe, auch
0: mega viel trage. Wie fandst du es von der Anleitung her
1: oder vom Nähen her? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin kein großer Anleitungsleser. Es liegt zum einen daran, dass ich natürlich auch tatsächlich schon relativ lange nähe und irgendwann wiederholt sich das natürlich auch so ein bisschen oder man. man hat irgendwann so seine favorisierten Techniken, die man halt für Sachen benutzt, so. Ähm, und dann liegt es aber auch daran, dass ich jetzt nicht unbedingt immer so die technische Challenge mir suche beim Nähen. Also, wie man jetzt ein Sweatshirt näht, ähm, da gucke ich dann nicht mehr in die Anleitung. Ja. Also es ist dann halt auch einfach relativ simpel und selbsterklärend. Ähm, und deswegen kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, wie die Anleitungen so genau sind. Aber ich meine, sie hat auf jeden Fall immer sehr klare Diagramme in den Anleitungen. Und die sind auch immer ganz schön formatiert, dass man da nicht so schnell durch den Tüdel kommt. Das ist ja auch gerade bei den Indie-Schnitten manchmal nicht so, mh, nicht immer so der Fall. Das ist zumindest so mein Feeling, dass da einige auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial haben, was die
0: äh, die Anleitung angeht. Ja, das sicherlich. Deswegen habe ich gedacht, ich frage ja. mal, wie das bei denen so ist. Die, die finde
1: ich eigentlich ganz gut. Und die hat auch oftmals so Sowalongs, ähm, die gut bebildert sind. Ich glaube, die kommt auch mhm. irgendwie aus der technischen Fertigung. Also die ist nicht nur Hobbynäherin, sondern glaube ich auch, wenn ich das richtig interpretiert habe, irgendwie Profi und weiß dementsprechend mhm. auch ziemlich genau, wie man es
0: macht. Sehr interessant. Wo wir gerade bei der, sag ich mal, bequemeren oder lechereren Kleidung sind, du zählst ja auch zu den vielen Anhängerinnen von dem Bläser, der Morris mhm, Genau. Von äh, welcher Schnittmusterfirma war der? Ja, der ist auch von Grainline. Ah, passend. <lacht> genau. Ich habe jetzt auf vielen Blogs auf viele verschiedene Varianten von dem Bläser gesehen und vorher hat man Bläser eigentlich jetzt nicht so viel gesehen, weil es immer so in die eigentlich in die Business-Schiene war, wo man auch nicht unglaublich viele Bläser brauchen kann. Deswegen, was hat der Schnitt, was andere Bläserschnitte nicht haben? Er ist einfach
1: zu nähen. Und aus Strickware, also okay. passt dementsprechend ganz gut in, also auf jeden Fall in mein Leben. Ich habe jetzt auch nicht so viel ähm, Verwendung für klassische Blazer, beziehungsweise dann für einen. Ähm, und ich denke, weil er einfach zu nähen ist, und relativ modern halt auch ist vom Schnitt ähm, und einfach zu tragen. Also geht halt auch gut zu Jeans. Kann man sich davon auch mehrere anschaffen. Und ja, wie gesagt, der ist halt einfach, einfach zu nähen und ich habe jetzt, wie gesagt, mich reizt, gerade weil ich auch nicht mehr so viel Zeit zum Nähen habe wie früher, reizen mich einfach so Mammutprojekte nicht mehr. Und so einen richtigen Blazer, da hätte ich halt irgendwie das Gefühl, boah, das ist ein Wahnsinnsaufwand, mit Probemodell und, und dem ganzen Kram an Einlagen und Schulterpolster und Futter und was da alles reingehört. Und der Morris ist halt eher wie so eine Strickjacke, aber ähm, ja wie eine erwachsene Version von der Strickjacke, hat eine Freundin <lacht> von mir gesagt, ähm, die sich den dann auch gleich gewünscht hat, <lacht> dass ich ihr den mal nähe. Und Das finde ich eigentlich ganz passend. Und das, das mag ich an dem Morris. Also es ist eher wie eine Strickjacke eigentlich zu tragen, aber
0: halt sieht ein bisschen eleganter aus. Sieht ein bisschen angezogener mhm. aus. So. Ich glaube, ich habe ihn auch gesehen auf deinem Bild, wo du über deine Nachtzug- oder geplante Nachtzugfahrt in die Schweiz geschrieben hast, wo du auf der Suche warst nach einem schlaftauglichen Outfit für die Fahrt. Aus was bestand denn dann dein Outfit und wie hat es gemacht? Ich hatte so eine ganz labberige Jogginghose an, die tatsächlich
1: sich ein bisschen anfühlt wie eine Pyjamahose. Die habe ich gekauft, gebe ich zu. Und dazu habe ich auch irgendwie einen Tanktop, glaube ich, angehabt. Und ähm, in dem Outfit habe ich dann geschlafen. Und äh, dann morgens ich hatte noch Sneakers dazu an, dass ich da irgendwie im Zug nochmal dreimal auf und ab gehen kann. Ähm, und äh, morgens habe ich dann tatsächlich mir über zu diesem Schlafanzug-Outfit halt einfach diesen Morris Blazer angezogen. Und irgendwie so ein paar etwas schickere Schuhe. Und fühlte mich halt gleich, als wäre das ein Fashion-Statement, was ich da hatte. <lacht> es war dann halt ne, eine legere Hose und nicht mehr wie vorher irgendwie so, oh, ich bin im Nachtzug und mir ist alles egal. Also ich habe mich ganz schick damit gefühlt, war dann aber trotzdem auch froh, als diese etwas prekäre Reisesituation bewältigt war. Also <lacht> in, im Nachtzug äh, in die Schweiz von Hamburg aus ist
0: schon ein Abenteuer, kann ich sagen.
1: Auch mit Morris.
0: Und hat sich ansonsten für Reisen, gibt es da irgendwie bevorzugte Outfits? Also was trägst du gerne auf Reisen? Ich bin tatsächlich kein großer Freund
1: von Jogginghosen auf Reisen. Bin, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen altmodisch bin. Ich versuche natürlich schon jetzt auch, mich nicht super unbequem anzuziehen, aber mehr aus dem Grund, dass ich nochmal irgendwie schnell zum Zug sprinten kann, weil ich auch ganz gerne mal ein bisschen spät dran bin. Ansonsten, ich trage super gerne Strickkleider tatsächlich. Also Jerseykleider oder, oder Romanit. Das ist auch immer noch einer meiner absoluten Lieblingsstoffe. Sowas in der Art. Das trage ich eigentlich am liebsten auf Reisen, weil man, ich finde halt immer irgendwie, ob ich jetzt eine Jogginghose anhabe und einen Pulli oder so ein, so ein, so ein Romanitkleid und Leggings, ähm, ist eigentlich gleich bequem im besten Fall. Aber man sieht, ich fühle mich immer wohler, wenn ich ein bisschen angezogener bin. Mhm wirkt halt anders, wenn ich rausgehe zumindest.
0: <lacht> du hattest auch mal in einem Post darüber sinniert, wie wichtig vorteilhafte Outfits sind. Also ich fand deine Gedanken dazu sehr interessant, weil du meintest, dass du früher gedacht hast, du müsstest möglichst groß, möglichst dünn, möglichst kurvig aussehen. Dann hattest es geschrieben, vielleicht war das oder ist das gerade das Problem? Jetzt die Frage, wie ging es weiter mit dem Gedanken? Wo bist du da bei der Frage angekommen? Ähm,
1: ja, ich hatte den Gedanken tatsächlich auch auf einem anderen Blog gelesen und aufgegriffen, weil mir das, kennst du das, manchmal schreibt jemand was und man denkt so, ja, genau, danke, das passt irgendwie in Worte, was ich noch nie so ausformulieren konnte, hm. irgendwie für ja. mich selber. Ja, das kommt wieder so ein bisschen zurück, zu meinem Anfang auch mit dem Nähen und, und Nähbloggen und wie ich da halt irgendwie über das Nähen und über das Sich-Anziehen und natürlich dementsprechend auch über meinen Körper gesprochen habe, das hat sich einfach gewandelt über die Jahre und ich habe mittlerweile, bin ich es einfach ziemlich leid, also ich habe denke ich als Jugendliche oder als so heranwachsende, wie man so schön sagt, genau wie ganz viele andere junge Frauen auch, halt so ganz viele Regeln irgendwie mit auf den Weg bekommen. Also auf gar keinen Fall, ich bin knapp über 1,60, also ich bin wirklich nicht groß, auf gar keinen Fall irgendwie Maxi-Kleider oder Maxi-Röcke, weil dann siehst du, das macht dich noch kleiner. Ja, was ist denn das Problem damit? Warum soll ich denn nicht so anziehen, damit ich anders aussehe, als ich bin? Das impliziert halt einfach irgendwie, dass damit irgendwas nicht stimmt. Oder trag dies nicht, trag das nicht. So, ich glaube, ich habe auch gerade neulich, ich bin auch ganz aktiv auf Pinterest, das finde ich auch ein super <lacht> Ne-Nerd-Tool. Da tut sich ganz viel, worauf man abnörden könnte. Ähm, aber auch da ist mir wieder irgendwas äh, um die Ohren gehauen worden von wegen ja, trag auf gar keinen Fall, ähm, wenn... Wenn dein Körper die und jene Form hat äh, oder du da und da irgendwie so und so ausgeprägt bist, trag auf keinen Fall italien äh, jeans weil das lässt deinen Hintern noch größer aussehen. So ja, ich fühle mich aber super in italien jeans und ich finde meinen Hintern gut. <lacht> so Und das ist einfach, ähm, ich glaube, ich bin immer noch ziemlich an dem Punkt, wo ich sage, dieses Prinzip, sich vorteilhaft anzuziehen, dieses, das ist vorteilhaft und das ist nicht vorteilhaft. Mhm. Das finde ich immer noch ziemlich problematisch, weil das so impliziert, als wäre Kleidung dazu da, dass wir alle so ein bisschen mehr so aussehen, wie, äh, wie irgendwelche Regeln gesagt haben, wie wir auszusehen haben. Mein Konzept von vorteilhaft, ich, ich benutze das Wort immer noch, <lacht> aber das heißt dann halt einfach so, hey, darin habe ich irgendwie das Gefühl, Daran fühle ich mich gut. Daran fühle ich mich gut angezogen. Also ich gucke jetzt, weiß nicht, ob es anderen Leuten anders geht, ich gucke jetzt nicht ständig in den Spiegel und denke so, oh, voll gut. <lacht> ähm, aber so dieses Gefühl von so, ja, genau, ich fühle mich gut angezogen. Es mag sein, dass jetzt mhm. jemand sagt, oh, sind hier ein Maxi-Rock ist ja voll unvorteilhaft für dich, siehst du ja richtig klein drin aus. Ja, aber dann habe ich vielleicht trotzdem das Gefühl, dass das jetzt super schick ist. Und mhm. das ist so mein Konzept, vorteilhaft und so ja, so versuche ich mich im besten Fall auch anzuziehen. Und klar gucke ich dann manchmal irgendwie, gerade als Blogger hat man dann irgendwie ne so ein schönes Archiv, dann guckt man sich das irgendwie ein Jahr später an und denkt so, ja, weiß ich nicht, gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht mehr so gut, was ich da auf dem Bild sehe. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, so zu dem Zeitpunkt hat es mir halt gefallen und dann ist es, ist es total okay, das anzuziehen, auch wenn irgend so ein Pinterest-Post sagt, so, oh nee, no go.
0: Ja, Regel 385 darfst du nicht. Genau. Als Blogger macht man ja doch schon sehr viele Bilder von sich selbst. Hast du das Gefühl, dass du im Spiegel anders aussiehst wie auf den Foto? <lacht> ja, auf jeden Fall. Was ist besser?
1: Also, das ist immer so ein bisschen unangenehm, aber... also ich gucke mich dann manchmal auf Fotos an, da denke dann so, ups, okay, nee, das fand ich jetzt irgendwie eben im Spiegel schöner. Aber das gibt auch irgend, das ist irgendein psychologisches Phänomen, das ist jetzt peinlich, dass ich das nicht nennen kann, aber das ist irgend so ein Phänomen, dass einem das Spiegelbild irgendwie immer ein bisschen vertrauter vorkommt, als sich als auf Fotos zu sehen.
0: An mir selber ist mir aufgefallen, dass Sachen, wo ich im Spiegel nicht so gut an mir finde, wenn ich sie dann quasi im Internet auf Fotos sehe, wo es immer noch ich bin, sehe ich mich anders. Gefällt es dir besser? Ja. Sehr ja cool. Bei mir ist es eher anders.
1: Ja, drum. guck mal, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Dann ist es vielleicht auch gar kein allgemein allgemeingültiges
0: Phänomen. Aber vielleicht ist das Phänomen des, dass man merkt, dass es einen Unterschied macht, ob es ein Foto von einem ist oder der Spiegel. Das bestimmt, ja. Da hast du bestimmt recht. Gerade weil du es vorhin ein paar Mal erwähnt hast, du hast ja dieses Jahr dich auch an Maxi-Kleid und Maxi-Rock gewagt, obwohl das ja auch für kleine Frauen, wie du gesagt hast, absolutes No-Go ist. Wie war das für dich im Maxi-Kleid? Wie hast du dich gefühlt im Maxi-Rock?
1: Voll gut. Also <lacht> äh, ist tatsächlich für mich, ich habe jetzt, glaube ich, habe zwei Maxi-Kleider genäht, ein und eins gekauft. Welche Schnitte waren das? Weißt du das noch? das war von named Delphi. Das ist so ein Maxi Kleid, so ein Jersey Maxi Kleid mit so einem drapierten Oberteil drüber. Da hab ich habe mich total gut angezogen darin gefühlt. Also einfach ich finde so ein langes Kleid hat halt schon was erhabenes, vielleicht gerade weil es nicht so sportlich ist und weil es nicht so wahnsinnig praktisch ist. Hatte das irgendwie was von, ja, ich bin ich bin jetzt richtig, ich bin jetzt richtig ein bisschen angezogen, so. Ein bisschen unpraktisch gewesen. Also, ich fahre ja super viel Fahrrad. Das ging jetzt nicht so. Und Treppensteigen war auch irgendwie zum Teil ein bisschen halsbrecherisch.
0: Ja, gerade wenn man noch Sachen transportiert. Oh, ich Gott, ja, wenn man
1: nicht auf die Füße gucken kann. Aber ich fand es ich fand's super. Also, ich hatte komischerweise bin ich auch nicht auf der Straße angehalten worden. So, boah, du siehst jetzt aber noch kleiner aus als sonst.
0: <lacht> Mysteriös.
1: Ja, komisch.
0: Du hattest auch von deinem kleidertechnischen Frühjahresputz geschrieben, dass du auch viele Kleidungsstücke aussortiert hast, die du nicht mehr tragen wolltest, dass da auch viele mime teile darunter waren. Warum passen diese Stücke nicht mehr in deine Garderobe oder was hast du jetzt so für dich entdeckt?
1: Anstoß dazu war irgendwie so ein bisschen, ich war krank und furchtbar gelangweilt und ich hatte schon lange das Gefühl, also ich habe mich immer so ein bisschen geschämt, wie voll mein Kleiderschrank ist und dass ich aber... Also ich wusste ganz genau, dass ich einen großen Teil der Sachen einfach gar nicht mehr trage, weil sie einfach nicht mehr meinem Stil entsprechen. Also ich habe halt irgendwie über die Jahre unheimlich viele Sachen ausprobiert und auch irgendwie Stile ausprobiert. Also ich hatte irgendwie ein geblümtes Hemdblusenkleid und ich hatte einen Rock mit Nerdhirschen, also mit so Hirschen drauf. Oh, den mochte ich, hast du den aussortiert? Ich habe den nicht, also den habe ich nicht weggegeben. Gut. Den habe ich noch, weil er irgendwie so ein Andenken ist. Und den mochte ich halt, also ich mochte halt einfach die Idee von diesem Rock. Und zu dem Zeitpunkt mochte ich auch den Rock. Aber irgendwie hat sich mein die so meine Garderobe, einfach irgendwie eher hin entwickelt zu ein bisschen schlichter, weniger irgendwie Rüschen und Raffungen und auch weniger abgefahrene Stoffe. Auch wenn ich die, die Nerdhirsche immer noch total klasse finde, war habe ich irgendwie festgestellt, so nee, das passt nicht mehr so. Passt auch nicht mehr irgendwie so zu dem, wie ich mich anziehen will. Ich habe immer so ein bisschen die Nähblogger beneidet, die irgendwie so angefangen haben zu nähen, um so ihren Stil voll durchzusetzen oder voll umzusetzen und die sich da so richtig doll gefunden haben und ihre Linie hatten. Ich habe irgendwie in den letzten sieben Jahren, die ich jetzt Nähblogger halt gefühlt irgendwie 30 Mal meinen Stil geändert. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Ich fand das immer ein bisschen unangenehm. Ich fand das dann auch irgendwie immer ein bisschen komisch, daran erinnert zu werden, dass ich vor einem halben Jahr mich noch ganz anders angezogen habe. Aber habe das mittlerweile auch so ein bisschen so als, das ist dann halt irgendwie mein Ding. Dass ich hm. das halt irgendwie regelmäßig umschmeiße und mir dann die Haare abschneide oder wieder wachsen lasse oder jetzt halt keine... Nerdigen Hirsche mehr auf meinen Klamotten haben möchte. So und äh, ja, da bin ich irgendwie relativ unsentimental vorgegangen und habe halt einfach alles auf einen Haufen geschmissen, was ich seit, weiß ich nicht, länger als sechs Monaten nicht mehr anhatte. Und wo ich auch mhm. das Gefühl hatte, ja, das würde ich jetzt auch morgen nicht mehr anziehen. Und habe einfach mal ganz viel weggegeben.
0: In den Posts vom letzten Jahr sieht man dich noch häufig in weiten Röcken und jetzt in diesem Jahr ging so dein Trend hin zu schmaleren Röcken. Man sieht es sehr schön auf dem Blog. Ich finde es eine sehr spannende Sache, wenn man halt so diesen, auch gerne mal den Wechsel zwischen den Stilen sieht, die halt so ein Blog mitmacht.
1: Ja. Das, das stimmt, das geht mir glaube ich als Leser auch so. Also wenn ich, wenn ich andere Blogs lese, dann finde ich das auch immer total spannend. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen wie Tagebuch. Das ist auch <lacht> schon was recht Persönliches, das ist mir in dem Moment immer gar nicht so bewusst, aber später irgendwie wird, wenn ich dann so ein bisschen zurückgucke, dann finde ich immer so, oh, lustig, da habe ich irgendwie, da hat sich bei mir irgendwie was verändert in der Zwischenzeit, so. Mhm.
0: Du hattest auch darüber geschrieben, das war letztes Jahr beim Hosenherbst, dass du vorhattest, dir mal eine Latzhose und eine Sportlegins zu nähen. Ja. So, findet man da ansonsten nichts mehr drüber? <lacht> ja,
1: das ist so ein bisschen mein Syndrom, glaube ich, dass ich irgendwie immer so Pläne habe und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich darüber irgendwas verrate oder mich irgendwie so verpflichte oder committe, irgendwas zu machen, dann wird das nichts. Ja, das ist, das ist auch das Schicksal dieser Hosen. Also ich habe tatsächlich, die Sporthose habe ich mal genäht und die ist dann in einem ziemlich unangenehmen Moment beim Training, hat sie sich verabschiedet. Oh, uh, nicht gut? Nicht gut, nee, da hat wohl ein Schneiderlein ein bisschen geschlampt. <lacht> und das war das. Ja, und die Latzhose war irgendwie ich weiß auch nicht, war irgendwie wieder vorbei, bevor sie richtig angefangen hat bei mir. Ich komme auch mit dem Nähen halt manchmal nicht hinterher, hinter meinen fixen Ideen. Ich habe dann irgendwie so eine Vorstellung von irgendwas, was ich jetzt machen will, aber kann gar nicht das so schnell umsetzen. Und das ist manchmal auch ganz
0: gut so. Ich finde es auf Blogs auch sehr schön, wenn man quasi nicht nur so von fertigen Projekten liest, sondern auch so, ich habe das und das vor und ich mache mir darüber Gedanken, weil ich finde, dadurch entsteht auch oft, entweder dann halt direkt auf dem Blog in Kommentaren oder auf Twitter oder auf anderen Plattformen, einfach eine schöne Unterhaltung mit halt auch anderen Nähbloggern oder nähenden Leuten, wo man vielleicht, wenn man einfach das Fertige präsentiert, vielleicht gar nicht so in die Diskussion gekommen wäre. Mhm. Deswegen. Mhm. Ist das auch gar nicht schlimm? Ich glaube, das machen wir alle, dass wir Projekte schreiben und dann so ein halbes Jahr später mal wieder nachlesen, Denkst du, ups. ups, da war was. Also ich beschäftige mich auch beruflich irgendwie viel mit Social Media
1: und das ist natürlich auch so ein Kritikpunkt, der immer wieder aufkommt. Ne? Also alle präsentieren da irgendwie immer nur alles, was klappt oder zumindest irgendwie eine total lustige Version, wenn was nicht klappt irgendwie alles wirkt immer so zielstrebig und geplant und, und so, wie es gehört. Und ich meine, das echte Leben ist ja irgendwie auch ein bisschen chaotischer und es ist halt nicht immer, dass man Pläne dann durchdacht verwirft, sondern manchmal vergisst man sie einfach oder man kommt nicht dazu oder man lässt Sachen irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen, weil es einem dann doch wie nicht so eine gute Idee vorkommt. Und ähm, ich finde, das ist also so ist das ja halt letztendlich auch im echten Leben.
0: Ja, es macht den Blog, finde ich, authentischer. Also ich lese das sehr gerne. Mit dem Thema, was macht ein Blog authentisch oder wie authentisch möchtest du deinen Blog haben, da hattest du auch mal was drüber geschrieben. Wie hast du die Frage für dich beantwortet?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich war jetzt, glaube ich, noch nie so gut darin oder auch noch nie so wahnsinnig interessiert daran, irgendwie so eine... So, also so eine, so eine Blog- oder Internetmarke ähm, aufzubauen. Es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich ja sehr naiv irgendwie an die Sache rangegangen bin und irgendwie immer volles Rohe authentisch war. Also einfach in Ermangelung irgendwelcher Gedanken dazu, ob ich vielleicht zum Beispiel mir ein Pseudonym zulegen sollte oder irgendwie, ähm, ja, wie das ja auch viele Blogger heute machen, also ohne, ohne Gesicht bloggen, dass man einfach so ein bisschen anonymer bleibt.
0: Vielleicht ist der Grund manchmal auch nur so, dass man die Bilder mit Kopf nicht so toll findet. Ach, das mache ich auch
1: manchmal. Das, das, also das, ähm, das mache ich auch. Wenn ich jetzt irgendwie mal wirklich ähm, das Gefühl habe, ich mache auf jedem Bild irgendwie gucke ich doof, <lacht> ja, dann mache ich die halt auch mal ohne. Aber also das, das ich glaube, dass die Leute, die durchgehend ohne Kopfbloggen, die machen das ja aus einem guten Grund und den kann ich total, mhm. den finde ich total schlau und kann den total nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das, was du mit
0: Authentizität meinst, oder? Du hast die Frage aufgeworfen. Ich glaube, der Punkt ist vielleicht auch, da, dass es die Frage ist, wie viel man halt von sich preisgibt. Ob man jetzt sich wirklich, sage ich mal, Anführungsstrichen nur auf das Nähen beschränkt oder ob man zu halt auch andere Sachen einfließen lässt. Ich glaube, das ist was, wo man sich halt einfach mit sich selbst ausmachen muss, was will ich schreiben, was will ich nicht schreiben. Ja, und also ich be
1: bewundere viele Blogger oder finde das toll, wie, wie gut durchdacht viele Blogger mit da so ein Konzept für sich irgendwie schon haben, wenn sie loslegen oder irgendwie haben, dass sie so äh, durch ihren Blog durchziehen. Für mich ist das irgendwie tatsächlich einfach auch eine riesen Lernerfahrung gewesen, was ich irgendwie damit reinbringen will und was nicht. Also Authentizität im Sinne von ich würde jetzt nicht glaube ich irgendwie schreiben, äh, also dass es bei mir alles irgendwie nur rund und paletti und super immer alles ist, aber Authentizität so in dem Sinne ist mir eigentlich schon recht wichtig. Halt so ein bisschen selektiv. Also ich würde jetzt nicht ungefiltert alles aus meinem Leben mehr im Internet im Internet haben wollen. Aber halt auch einfach so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, gut, ich habe da jetzt irgendwie in den letzten Jahren meine Erfahrungen irgendwie mitgemacht. Ich habe jetzt nie schlechte Erfahrungen gemacht, also mir ist nie irgendwie mal was auf die Füße gefallen, was ich mal mhm. veröffentlicht habe. Es war mehr so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so, oh, ja, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal mich im Schlafanzug fotografieren und das ins Internet stellen. Soll vorgekommen sein, <lacht> ist aber, glaube ich,
0: auch nicht mehr zu sehen. Von so ganz heiklen Themen jetzt zu was ganz Einfachem zurück. Du hattest im letzten Jahr, hattest du auch eine richtige Regenjacke genäht und auch selber bewachst, um sie wasserdicht zu machen, nämlich dein, ich glaube es hieß, friesinnen -Närm. Genau. So eine typische gelbe Regenjacke. Da wollte ich mal fragen, wie kamst du auf die Idee und wie hat das mit dem Wachsen geklappt?
1: glaube, oh, wie kam ich auf die Idee? Das war auf irgendeinem Blog. Ich meine, also das war ein Colette-Schnitt. Mhm. Ich weiß gar nicht. Die hatten auf jeden Fall ein So-Long und ich glaube, da hatten sie über gewachsene Baumwolle auch gesprochen. Und ich hatte auch mal mit der ähm, Ines mich über gewachste Baumwolle unterhalten. Die hatte auf jeden Fall auch eine eine, eine, eine Jacke aus gewachster Baumwolle genäht und hatte mir auch äh, ganz netterweise einfach mal ein Stück davon geschickt und ich fand das irgendwie total cool, das Material oder einfach so, ich fand es cool, so einen Baumwollstoff zu nehmen. Ich mag halt ganz gerne so schlichte Baumwollstoffe und es war so ein Köper und ich stehe halt total so auf diese Struktur von dem, von dem Köper mhm. und dachte, das wäre jetzt irgendwie richtig cool, so eine, doch auch, Draußen brauchbare Jacke aus so einem Stoff zu haben. Und also, ich glaube, es war so eine Mischung aus irgendwie diesem gewachsenen Baumwollstoff, den ich da mal ähm, von Ihnen das netterweise bekommen habe, ähm, und dem Vorschlag, das wurde in irgendeinem Blog gezeigt, ich weiß es, ich kann es im Nachgang irgendwie nochmal nach, nachgucken, welcher das war. Ich meine sogar, das war im Colette, äh, im So Long, mhm. wurde das thematisiert. Genau, und dann bin ich halt äh, hier zu meinem Outdoor. Ausstatter, der ist auch gefährlicherweise sehr dicht bei mir zu Hause, <lacht> fußläufig erreichbar. Bin ich dahin marschiert, und habe dann da halt einfach so ein Stück Wachs gekauft.
0: Weil ich hätte jetzt gedacht, im Outdoorladen, da gibt es ja nur fertige Jacken. Aber das kann man tatsächlich einfach so kaufen.
1: Das ist wohl auch ganz trendy. Es gibt diese Fjellraven. Ich weiß nicht, ob dir die Marke was sagt. Es sind es diese Rucksäcke? Genau, die machen diese Rucksäcke. Die machen aber auch Jacken. Die sind übrigens auch wunderschön. Also die finde ich ganz toll. Sind nur tatsächlich überhaupt nicht, also für mich zumindest nicht, zu finanzieren. Sind richtig, richtig teure Teile. Und die haben tatsächlich auch so... Ja, gewachste Baumwollsachen oder, oder Baumwolljacken mhm. und Hosen, so Outdoor-Sachen, ähm, die man dann halt auch selber wachsen oder nachwachsen kann. Und dementsprechend sie verkaufen die auch für, muss ich sagen, nicht ganz wenig Geld, diese Wachsblöcke. Vielleicht gibt es das auch irgendwo günstiger. Ähm, keine Ahnung, ich bin, wie gesagt, zu meinem Outdoor-Ausstatter gegangen und habe mir von Fjellraven so einen Block
0: Wachs gekauft. Wie funktioniert das dann? Reibt man das dann so einfach drauf und dann ist. Ja, genau. Also es ist eine, das ist eine ähm,
1: echte Plackerei, muss ich sagen. Ich habe hab also einen tierischen Aufwand betrieben, damit diese Jacke zu wachsen. Ich habe die einzelnen Schnittteile nach dem Ausschneiden, in, ich glaube, drei Schichten, oder zwei oder drei Schichten komplett eingerieben mit diesem Wachs. Und dann bügelt man es entweder ein oder man kann es auch mit dem Föhn machen. Föhn bietet es sich halt an, wenn man irgendwie schon fertige Sachen wachsen will.
0: Und wie hat sich die Jacke dann dieses Jahr gemacht?
1: Ganz gut. Also ich habe auch eine richtige Outdoor-Jacke. Ich habe durch das viele Fahrradfahren und draußen sein und ich habe ja auch mein Pony, das ich halt auch bei Wind und Wetter irgendwie betüdeln muss. Also für solche Zwecke ist gewachse Baumwolle jetzt irgendwie, würde ich sagen, da gibt es bessere Alternativen heute. Einfach die doch noch ein bisschen mehr abkönnen und auch richtigen wegen Also wenn es richtig, richtig regnet, so wie hier in Norddeutschland <lacht> ab und zu mal, ähm, bevorzuge ich immer noch letztendlich die neueren Materialien. Aber so für so, ein, für so in der Stadt rumlaufen, so fühlte ich mich irgendwie ganz wohl darin. Und es ist halt, ja, es ist halt nicht so dieser... Techno-Look, den man halt, oder dieser, dieser ne, so ganz praktische Outdoor-Jacken-Look, den man halt sonst schnell hat, wenn man so eine, ja, so eine so eine moderne Outdoor-Jacke hat. Und es ist auch ein bisschen atmungsaktiver. Oder atmungs, atmungsaktiv, sagen wir es mal so. Hält halt auch ein bisschen Regen ab, jetzt nicht wahnsinnig viel. Meine Jacke ist nur hellgelb. Das ist, habe ich festgestellt, für irgendwie mein Leben jetzt nicht so praktisch. Wird halt relativ schnell schmuddelig. Und es lässt sich halt nicht so gut waschen. Also das Wachs geht halt beim Waschen wohl raus okay. ziemlich gut oder ziemlich stark. Dann muss man danach nachwachsen und so. Dementsprechend habe ich sie jetzt nur bei Gelegenheiten getragen, wo ich wusste, dass ich nicht, nicht so dreckig werde.
0: Also das fand ich ein sehr spannendes Projekt, weil es mal was ganz anderes war.
1: Hat auch echt viel Spaß gemacht. Also es ist auch ein relativ einfacher Schnitt ist halt nur echt eine Menge Stoff.
0: Wir sind jetzt auch schon wieder bei meiner Abschlussfrage. Es ist immer wieder faszinierend, wie schnell die Zeit rumgeht. Deswegen meine Frage, was nähest du zur Zeit? Ich bin ganz mutig gerade und ich nähe gerade,
1: also gefühlt bin ich ganz mutig. Ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe eine, eine Jeans zugeschnitten. Okay, nach welchem Schnitt? Und zwar Ginger Jeans mhm. von Closet Case. Die habe ich zugeschnitten und auch schon zusammenge tackert und habe sie angezogen und dachte so, furchtbar. <lacht> War irgendwie alles viel zu klein, weil mein äh, Jeansstoff zu wenig Stretch hatte anscheinend. Aber ja, sehr aufregend, weil so Hosen waren für mich so die letzte Bastion. irgendwie <lacht> die, die ist irgendwie nochmal, wo man zu stürmen galt.
0: Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was da noch von ihr kommt. Ja, oder ob vielleicht auch gar nichts kommt. <lacht> <lacht> Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Es war sehr schön, dass du dabei warst. Habe ich sehr gefreut. Genau. Ja. Danke dafür. Danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Also dann. Ciao. Tschüss. Das war's auch schon von der Podcast-Folge mit Sinje von Strich und Faden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, wie euch diese Episode gefallen hat. In meiner nächsten Folge habe ich gleich zwei Gäste. Zum einen Imi von Imi Meier und Mechthild, besser bekannt als Mema. Wir drei sprechen über ein ganz spannendes, aber auch herausforderndes Thema. Ihr könnt also gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Miriel von nahezugabe 5